0: असं लक्षात आलं की आपल्या माणसाचे जे दिसणं असत ना ते फार बरव ते नुसतं तुमचा रंग केस वगैरे असं काय काय नाग डोळे वगैरे पण जेव्हा तुमचं असं काहीतरी जात की ज्यांनी पूर्ण लुक बदलतो तेव्हा तुम्हाला तुम्ही स्वतः कोण आहात त्याचा तुम्ही विचार करायला लागता की ठीक आहे जरी केस गेले तरी मी मी आहे मी माझ्यातली आतली आहे तो माझा स्वभाव आहे ते माझं वागणं आहे ते मी लोकांशी कसं वागतेय कसं बोलतेय ती मी आहे
1: स्ट वी मंदार कुलकर्णी तुम स्वागत करतो। काही काम करना जग भर मराठी मंडली गप्पांच कार्यक्रम विश्वसंवाद नमस्कार मंडली विश्वसंवाद या मराठी पॉडकास्टच्या एपिसोड एपिसोडमध्ये तुमचं स्वागत स्वत एपिलेप्सीच्या आजारातून बल झाल्यानंतर संवेदना फाउंडेशन हा एपिलेप्सी सपोर्ट ग्रुप चालवणाऱ्या यशोदा वाकणकर यांच्याशी आपण गप्पा मारतोय या आधीच्या एपिसोडमध्ये त्यांच्या मुलाखतीचा पहिला भाग तुम्ही ऐकलात त्या मुलाखतीचा दुसरा भाग आजच्या एपिसोडमध्ये सादर करतो आहोत नमस्कार यशोदा मागच्या आठवड्यात आपण संवेदना फाउंडेशन आणि त्याची जाणारी वेगवेगळी कामं कि औषधांची मदत तुम्ही लोकांना करता किंवा वधूवर सूचक मंडळ तुम्ही चालवता आणि हे सगळं तुमचं काम कसं झालं त्याबद्दल तुम्ही सांगितलं मला या, या भागात तुमच्याशी असं बोलायचं आहे की हे काम सुरू केल्यानंतर ते पुढे कुठल्या दिशेने जात आहे किंवा तुम्हाला ते कुठल्या दिशेने न्यावंसं वाटतंय
0: हा ऍक्च्युअली जेव्हा पुण्यातलं काम सुरू झालं तर तेव्हा आमच्याकडे पहिल्यापासूनच महाराष्ट्रभरातनं सगळीकडनच पेशंट येतात म्हणजे सातारा सांगली कोल्हापूर सगळ्याच ह्याच्यातनं येतात अगदी नागपूरहून वगैरे सुद्धा येतात तर तेव्हा मला पहिल्यापासून असं वाटायचं की इथे आपल्याकडे सगळीकडेच सपोर्ट ग्रुप सुरू करायची गरज आहे अॅक्च्युली आपल्या महाराष्ट्रात एक सोशल कल्चर आहे की जे असं म्हणतात की पूर्वीचं काही राहिलं नाही असं जरी म्हणतात तरी ते कल्चर मात्र आहे असं मला वाटतं की लोकमान्य टिळक किंवा सगळ्यांपासून जे सुरू झालंय किंवा स्त्रिया जे काम करतात तर ते सुद्धा आपल्याकडे पूर्वीपासून कल्चर आहे आणि त्याच्यामुळे आपल्याकडे ह्याला खूप प्रतिसाद मिळतो असं मला वाटतं तर मी तेव्हा असं सुरू केलं की वेगवेगळ्या जिल्ह्यात आणि वेगवेगळ्या शहरांमध्ये जे जे ओळखीचे आणि याच्यासारखे होते त्यांना कॉन्टॅक्ट करणं सुरू केलं आणि त्यांना म्हटलं की आपल्या सगळ्याच शहरांमध्ये ही अॅक्टिव्हिटी सुरू करणं गरजेचं आहे म्हणून आम्ही त्या त्या शहरात आमची टीम घेऊन जातो आणि तिथे सपोर्ट ग्रुप त्यांना सुरू करायला मदत करतो म्हणजे आधी त्यांना पेपरमध्ये लेख द्यायला सांगतो जागा बुक करायला सांगतो आणि मग सगळी मिटिंग तिथे घेतो तर अशा आतापर्यंत आम्ही ठाणे मुंबई सातारा कोल्हापूर नाशिक नागपूर डोंबिवली अशा अनेक ठिकाणी सुरू करून दिल्या आणि तिथे सपोर्ट ग्रुप सुरू करून दिले अरे तर अशा औरंगाबादलाही केले औरंगाबाद आणि अहमदनगर हा तिथे पण केले तर अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी सुरू करून दिल्याने काय झालं की तिथे तिथे आपली अशी हब्स झाली आणि त्यामुळे आपण निदान असं सांगू तरी शकतो की पेशंट ना की तुम्ही अमुक ठिकाणी जाऊन भेटा म्हणजे तुम्हाला किडून पुण्याला येणं लांब औरंगाबाद त्यातल्या त्यात जवळ आहे आम्ही सुद्धा अधूनमधून तिथे जात राहतो त्या ठिकाणी परत परत नव्यानी परत आणखीन त्यांच्यात उत्साह आणायला आणि ही ऍक्टिव्हिटी सुरू आम्ही ठेवल्यामुळे त्याचा आम्हालाही फायदा होतो आणि त्या त्या गटांनाही फायदा होतो आणि हा एक खूप मोठा अवेअरनेस आहे असं मला वाटतं तर ही ऍक्टिव्हिटी आम्ही एक करतो दुसरं जे करतो वधुवर मंडळाचं जे आम्ही काम करतो एपिलएफसी वधूवर मंडळाचं हे अजून एक नंतरची पायरी आता आम्ही केलेली म्हणजे की त्याची आता आम्ही वेबसाईट सुरू केली आहे की संवेदना डॉट ओ आर जी म्हणून तर ती वेबसाईट आपली नुकतीच सुरू झालीय की ज्याच्यात आपण ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन पण करू शकतो कारण इतके दिवस कसं की कागदावर होतं सगळं पण आता जग इतकं पुढे चाललंय फास्ट की तुम्ही ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करू ची सोय असली की लोक मुंबईहून पण मग पुण्याला येत नाहीत ते तिथे करून टाकतात पण अर्थातच याचा मला दुसरा भाग पण आहे की आपल्याला हे कधी विसरता कामा नाहीये की आपल्याकडे एक जो गरीब हा जो क्लास आहे ना तर तो असणारच आहे आणि तो भरपूर आहे तर त्याच्यामुळे ते ऑनलाईन कधी काही करणार नाहीत किंवा तुम्ही काही ऍप जरी तयार केलं एपीएफसीचं तरी त्यांना ते त्याचा काही फायदा नाहीये तर त्याच्यामुळे मी नेहमी हे बघतो की ग्रासरूट लेवलला तुम्हाला कसं जाता येईल हे मला त्यामुळे महत्वाचं वाटतं की ह्या गोष्टी त्यामुळे आम्हाला कागदावरही ठेवाव्या लागतात आणि लॅपटॉपवरही ठेवाव्या लागतात की जी माणसं येतात तर आमच्याकडे अशिक्षित सुद्धा येतात की ज्यांचे फॉर्म भरून द्यावे लागतात मग त्यांच्यासाठी काय ते मोबाईलवर मेसेज पाठवणे उपयोग होत नाही किंवा वेबसाईट काढून हो त्यामुळे हा
1: ले आता जो महाराष्ट्रात पुरती तुम्ही वेगवेगळ्या महाराष्ट्रातल्या शहरांची नावं सांगितली तर संपूर्ण भारताचा विचार केला किंवा इव्हन इंटरनॅशनल लेवलला विचार केला तर या एपीएफसी या आजाराबद्दलच्या अवेअरनेस त्याच्याबद्दलच्या या उपचारांचं चित्र काय आहे आपण या मायक्रो लेव्हलपासून थोड्या मॅक्रो लेव्हलला जाऊन जर जा विचार केला तर त्याबद्दल काही आम्हाला सांगू शकाल का
0: हा जसं मी मगाशी याच्यात थोडं म्हणलं की महाराष्ट्रात एक सोशल कल्चर आहे तर तसं इतर राज्यांमध्ये गेल्यावर असं आढळतं की तिथे ते नाहीये याचं कारण असं की आता बंगलोर किंवा काही ठिकाणचे माझे जे कलिग्स आहेत की जे एप्सी क्षेत्रात काम करतात तर त्यांनी असे प्रयोग करून पाहिले जसं आम्ही केलं की पेपरमध्ये लिंक द्यायचा खाली कॉन्टॅक्ट नंबर द्यायचा अशी अशी मिटिंग घे तर फारच त्यांना कमी रिस्पॉन्स मिळतो आपल्याकडे लोक जसं लगेच फोन करतात लगेच धावत येतात तर तसं इतर राज्यांमध्ये नाही होत इतर राज्यांमध्ये पण आम्ही असा प्रयत्न करून बघितला की सपोर्ट ग्रुप कसा चालवायचा त्यासाठी काय करा काय करू नका पण त्याचं त्यांचं तितकं चालतंच असं नाही असं आमच्या खूप लक्षात आलं पण तरी सुद्धा प्रत्येक ह्याच्यात एक वेगवेगळं कल्चर असत काही राज्यांमध्ये एखाद्या न्युरोलॉजिस्ट असतात ते त्यांच्या पेशंटचा ग्रुप घेतात कि तो त्यांचा उत्साह असतो त्या वेगवेगळ्या प्रकारचे त्यामुळे त्या ऍक्टिव्हिटी असतात एखाद्या हॉस्पिटलनी ऍक्टिव्हिटी काढली समजा एखाद्या राज्यातल्या तर ती त्या हॉस्पिटलपुरती चालते तर असं प्रत्येक राज्यातलं चित्र हे वेगळं दिसतं पण आता आम्ही मॅरेज अँड एपिलेप्सी या क्षेत्रात जे काम करतोय ते मात्र खूपच छान पसरत चाललंय असं मला सांगावं असं वाटतं पंजाबमध्ये लुधियाना शहरात एक डॉक्टर गगनदीप सिंग म्हणून आहे न्युरोलॉजिस्ट तर ते मॅरेज अँड एपिलेप्सी या विषयावर काही वर्षांपूर्वीपासून रिसर्च करतात त्यांनी आमचं हे पाहिलं की आम्ही एपिलेप्सी वधूवर मंडळ चालवतो किंवा वधूवर मेळावे घेतो हे त्यांनी पाहिलं वाचलं होतं मग मा त्यांनी मला पण बोलवलं मीटिंगसाठी आणि दोन हजार चौदा पासनं एक इंडियन कमिटी आता आमची तयार झाली आहे की जे मॅरेज अँड एपिनेप्सी या विषयावर रिसर्च करते तर आता हा तर त्यात त्यांनी मला पण घेतलंय आणि प्रत्येक राज्यातले एक एक जण किंवा दोन दोन जण वगैरे असे आहेत की जे या क्षेत्रात काम करतात आमच्या ज्या मीटिंग्स होतात तर त्याच्यात आम्हाला एक तर खूपच फायदा होतो की सगळ्यांनाच एकमेकांकडून या वेगवेगळ्या कल्पना मिळतात आणि त्यामुळे एक बुस्ट हे मिळत ना की कसं कसं आपण करू शकतो एकमेकांकडून आपण आदर्श घेऊ शकतो आणि आम्ही रिसर्च सुरू झालाय तर ते म्हणजे आम्ही एक आता क्वेश्चन ता आर्स तयार केल्या आहेत रिसर्च याच्यासाठी पिलेप्सी असलेले एव्हर मॅरिड अँड नेव्हर मॅरिड असे दोन आम्ही तथ्य हे केले <laughs> तर की ज्यांची लग्न झाली त्यांचे इंटरव्ह्यूज <laughs> आणि ज्यांची लग्न जमत नाहीयेत अशांचे इंटरव्ह्यूज असे आम्ही दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे माहिती गोळा करतोय पण त्याच्यातही असे भाग पडलेत की रुरल आणि अर्बन hmm. कारण तो पडतोच ना फरक oh. आ, तर अशा ह्याच्यात असे आम्ही त्यात खूप सब पार्ट वगैरे असे सा, तरी झाले hmm. आणि मग ती सगळी आमची प्रत्येक राज्यातली माहिती गोळा करणं सुरू आहे सध्या But... मग त्याच्यात काही काही खूप इंटरेस्टिंग गोष्टी दिसतात की प्रत्येक राज्यातले प्रॉब्लेम वेगळे किंवा कल्चर वेगळं कि अगदी तुम्ही आता जर मेघालय वगैरे भाग पाहिला आणि पुणे मुंबई पाहिलं तर त्यात खूप फरक आहे तर त्यामुळे हे करणं खूप इंटरेस्टिंग होत चाललंय तुम्ही मला इंटरनॅशनल म्हणला तर त्याच्यावर की आता ही कमिटी आ, आता इंटरनॅशनल लेवलला पण आता हे काम केलंय म्हणजे डॉक्टर गगनदीप सिंगनेच पुढाकार घेऊन एक साऊथ एशियन कमिटी केली आहे की जी मॅरेज अँड एफ्सी या विषयावर काम करते तर त्याच्यात भारत पाकिस्तान श्रीलंका नेपाळ तिबेट चीन अशा सगळ्या या ब्रह्मदेश वगैरे या सगळ्या देशांमधल्या एक एक रिप्रेझेंटेटिव्ह की जे या विषयावर काम करतात मॅरेज अँड एपिल एप्सी आम्ही सगळे त्याचे मेंबर आहोत आणि आता मागच्याच महिन्यात आमची ह्याच महिन्यात ऍक्च्युली ऑगस्ट मध्ये हैदराबादला मिटिंग झाली तर त्याच्यातही खूप इंटरेस्टिंग गोष्टी बघायला मिळत्या की नेपाळच्या गोष्टी वेगळ्या श्रीलंकेच्या वेगळ्या आहेत पण तरी सुद्धा एक बेसिक समान धागा तोच आहे की एपिल एफ्सी असल्यामुळे लग्न न जमणं कारण अरेंज अरेंज हे कल्चर आपल्याकडे साऊथ एशियन कंट्रीजमध्येच जास्त आहे युरोप किंवा ह्याच्यापेक्षा त्यामुळे सिमिलॅरिटीज सुद्धा खूप आहेत तर आता आमचे त्यामुळे त्याच्यावरही रिसर्च सुरू आहेत आणि मगाशी जसं म्हटलं क्वेश्चन आर तर ते ही आम्हाला प्रत्येक देशासाठी सुद्धा बदलावे लागतात कारण धर्म वेगळा असतो किंवा सगळे नियम वेगळे असतात प्रत्येकाचे तर त्यामुळे सुद्धा क्वेश्चन आर आम्ही वेगवेगळ्या केल्यात आणि आता ही हा रिसर्च सुरू आहे हा सुद्धा आता खूप इंटरेस्टिंग होत चालला
1: आहे पुण्यापासून ते इंटरनॅशनल किंवा साऊथ एशियन कम्युनिटी पर्यंत तुमचं काम पोचलंय ही खूपच आनंदाची गोष्ट आहे भागात आपण थोडस तुमच्या या, या सगळ्याचा तुमच्या वैयक्तिक जीवनावरती कसा परिणाम झाला त्याच्याशी संबंधित थोडस बोलावं असं मला वाटतं तुम्ही सुरुवातीला उल्लेख केलात की अनिल औचट आणि सुनंदा औचट हे तुमचे पालक नसल्यामुळे तुम्हाला वेगळ्या प्रकाराने त्याच्याकडे बघायची एक मिळाली एक सपोर्ट घरातनं चांगला मिळाला एक सुबुद्ध आणि समतोल विचार करणारे पालक होते त्यामुळे ते त्यांनी ह्या अशा आजाराचा अजिबात बाऊ न करता तो कसा समावून घ्यावा आपल्या आयुष्यात त्याबद्दल सांगितलं मला विचारायचं होतं की अनिल अवचट आणि सुनंदा औचटांसारखं अतिशय महत्वाचं मुक्तांगणचं काम सगळ्या जगाला माहिती आहे ते सगळं काम घरात होत असताना त्या सगळ्यांचा इंडिव्हिज्युअल आयुष्यावरती त्या दोघांनी केलेल्या कामाचा कसा परिणाम झालाय
0: खूपच इंटरेस्टिंग प्रश्न आहे अर्थातच मला मी त्यांची मुलगी याचा खूप अभिमान वाटतो म्हणजे ह्याला नेहमी दोन बाजू असतात तुम्ही प्रसिद्ध व्यक्तीच्या पोटी जन्मता मी नेहमी म्हणते मी कुणाच्या पोटी जन्मता तुमच्या हाती नसतं तुम्ही कसं घेताय हे नक्कीच तुमच्या हाती असतं कारण आपण आजकाल आपल्या सभोवताली काही उदाहरणं बघत असतो की काही प्रसिद्ध व्यक्तींची मुलं की ज्यांना त्याचे नाच वाटते किंवा त्याचा नको असतो तो हे पण अर्थात ती वेगळी बाजू आहे मला आई बाबांच्या तोटा होण्यासारखं काहीच नव्हतं तर त्याच्यामुळे मला लहानपणापासून याचा एक फायदाच झाला एक नवीन दृष्टिकोनच मिळत गेला पहिल्यापासनं आईबाबांनी मी आणि माझी बहीण मुक्ता आम्हाला पहिलीपासून कॉर्पोरेशनच्या शाळेत घातलं की ज्यासाठी मी त्यांचे नेहमीच आभार मानते आम्ही येरोडाला झोपडपट्टीतल्या कॉर्पोरेशनच्या शाळेत जायचो मी आणि ताई सोडलो तर ता आमच्या वर्गातल्या बाकी सगळ्या मुली झोपडपट्टीत राहणाऱ्या मुली होत्या आणि त्याच्यामुळे आम्ही एक पहिल्यापासून खरा समाज काय असतो त्या आईबाबांनी कधी तोंडी सांगितलं नाही आम्ही बघूनच शिकत आलो की ज्यांना पब्लिक टॉयलेट मध्ये जावं लागतं पहिलीतली मुलगी घरी जाऊन भांडी घासते किंवा स्वयंपाक करते किंवा माझ्या वर्गात तिसरीत एक मुलगी होती जिचा बालविवाह झाला ती मंगळसूत्र घालून यायची तर अशी जेव्हा तुमची वाढ तर तेव्हा तुम्ही खूप काही शिकता की खरा समाज कसा आहे हे तुम आम्ही पहिल्यापासून बघत आलो आणि मराठी मीडियम मध्ये शिकल्यामुळे आमचा काहीही तोटा झाला नाही हे पण मला नेहमी सांगावं असं वाटतं आणि मी मला अशी म्हटलं तसं की आई बाबांनी माझ्या एपीएलएफसी कडे पण खूप पॉझिटिवली बघितलं आणि आज जर विचार करताना असं वाटतं की अरे मला एपीएफसी असूनही तिने मला सायकलनी जायची परवानगी दिली शाळेत हा पण केवढा मोठी निर्णय होता आईमध्ये ती धमक होती तर तिने माझ्याला चांगलं ट्रेन केलं होतं की तू हिची कशी काळजी घे काय करू काय झालं की माझ्यात तो आत्मविश्वास सतत राहिला hmm. की जर मला सतत बाबा सोडत राहिला असता गाडीने किंवा असं तर ते आपल्याला पण नको वाटतं ना की नॉर्मल मुलींसारखं वाढावं वा असं जे असतं तर ते सतत मी झाल्यामुळे ते छान वाटत गेलं अर्थातच सगळं चांगलं चांगलं आपण म्हणतो पण त्याला वेगळी बाजू पण असते की आई बाबांची मुलगी असल्याचे तोटे असतात की समजा जर तुम्ही काही चांगलं केलं की लोक म्हणतात हा त्यात काय यांची मुलगी आहे नामा करणारच चांगलं असं पण लोकांच्या रिॲक्शन असतात तर तसं हे सामाजिक कार्याबद्दल पण असतं आणि मी मला लेखनाची आवड आहे आता ते जेनेटिक असतंच बाबा आवड आहे बाबा लेखक आहे मुलगी आहे पण मी मी जेव्हा लिहिते मी जेव्हा पहिल्यांदा लेख लिहायला लागले माझा एपिनएसी बद्दलचा पहिला लेख एवढा मोठा होता तर लोक मला सरळ प्रश्न विचारायचे कि पत्रि त्याच्याने विचारलं होतं की तुला बाबांनी लेख लिहून दिलाय का <laughs> तर मला खूप वाटायचं अजूनही वाटतं की आता माझे अनुभव मी लिहिले ते बाबा कशाला लिहून देईन ना पण त्याला विचारणारे विचारातच राहतात oh. जेव्हा प्रसिद्ध लेखकाचे मुली असतात तेव्हा पण नंतर नंतर माझी माझी शैली निर्माण होत गेली माझे अनुभव त्यात येत गेले mm. तेव्हा तेव्हा लोक हे विचा, विचार विचारेल असे झाले एकूण आई बाबा आईबाबांचा तर खूप फायदा झालाच पण मी माझ्या नवऱ्याचा पण इथे उल्लेख करीन कारण जसं मी म्हंटल की मला एपिलएफसी असूनही त्यांनी माझ्याशी लग्न केलं त्यांनी केवळ एक व्यक्ती म्हणून माझ्याकडे बघितलं हा मला त्याचा एक खूप वेगळा पैलू वाटतो दुसरं आई बाबांनी सुद्धा लहानपणी मी जर कधी एपिलेप्सीचं कारण सांगितलं की मी शाळेत नाही जाणार आज मला त्रास होईल असं वाटतंय तरी आई ते ऐकून नाही घ्यायची आई म्हणायची नाही शाळेत जायचं बुडवाची नाही शाळा आणि आई म्हणायची की फार फार तर काय होईल त्रास होईल ना फिट येईल ना येऊ दे शाळेत आई तर आली असं म्हणायची तर त्यामुळे तिने मला त्या विषयावर लढावलं नाही आणि सेम पराभनी तसंच केलं की त्यांनी मला त्या विषयावर लढावलं नाही तर त्यामुळे त्यांनी पण ते प्रोत्साहन देत राहायला किंवा माझ्या ज्या ज्या गोष्टींबद्दल इन्फिरियर वाटायचं मला इंग्लिश बोलण्याबद्दल गाडी चालवण्याबद्दल तर त्या त्या ह्याच्याबद्दल त्यांनी प्रत्येक वेळेला प्रोत्साहन दिलं आणि ते करायला लावलं तर त्यामुळे मला त्याचा खूप फायदा होत गेला असे मला काही मित्रमैत्रिणी मिळाले की जे कायमचे असे घट्ट होऊन गेले की जसं मी म्हंटल की शाळेत माझ्या शेजारी बसायची जी मैत्रीण अंजू म्हणून होती जी सायकलनी पण माझ्या बरोबर यायची शाळेत शेजारी बसून माझी काळजी घ्यायची तर असे मित्र मैत्रिणी मिळणं हे फार मोठं मला भाग्याचं वाटतं आणि आणखीन एक आमचा मित्र तुषार म्हणून आहे तर तो परागचा आणि माझ्या दोघांचाही खास मित्र आमच्या लग्नात पण तिसरा साक्षीदार म्हणून त्यांनी सही केली होती जेव्हा माझा हात भाजला बेल्जियमला असताना तेव्हा तुषार भारतातनं तिकीट काढून तिथे आला आणि पंधरा दिवस माझी काळजी घेतली किंवा जेव्हा माझं त्रिवेंद्रम ला ऑपरेशन झालं तेव्हा पण तुषार तिथे आला आणि परागला पूर्ण मदत करत होता तर असे मित्र मिळणं हे मला खूप तो त्याचा बिझनेस सोडून आला होता तर हे मला फार इथे महत्वाचं वाट आईबाबांबद्दल मी एक हे सांगेन मला एपिलेप्सी झाला त्याच्याबद्दल मला अर्थातच एक वाईट वाटणं असतंच मनात कुठेतरी की आपल्याला हे काय झालं जरी किती पॉझिटिव्ह वातावरण असलं तरी पण तरी सुद्धा माझ्या आईला कॅन्सर झाला होता आईला एकोणीसशे एकोणनव्वद पासून कॅन्सर झाला आणि तिचा कॅन्सर झाला तिच्या डोक्यावरचे केस गेले तिची केमोथेरपी सुरु होती औषधं सुरू होती एवढी तिचा आवाज क्षीण झाला होता पण तरी सुद्धा ती इतकी पॉझिटिव्ह राहत होती आणि इतकी हसतमुख राहत होती आणि डोक्यावर जे सगळे केस गेले होते तरी सुद्धा ती तसंच कुठलाही स्कारता इतकी सुंदर कॅरी करत जात होती की त्या क्षणी मला रिअलाइज झालं की आईना कॅन्सर होऊन सुद्धा ती इतकं छान जगते मग आपल्या एपिरेफ्सी सुद्धा काहीच नाही म्हणजे एपिरेफ्सीला तर मृत्यूची पण छाया नाहीये तरी सुद्धा मी इतका त्याचा एवढा भाऊ करते आणि त्या क्षणी मी स्वतःला असं झोकून दिलं की नाही आईच्या आजारापुढे आपला आजार काहीच नाही आई जर इतकी चांगली जगतीय तर आपण सुद्धा चांगले जगू शकू आपल्या आजाराबरोबर असं मला वाटलं तेव्हा आणि तर त्यामुळे मी मध्ये फेसबुकवर लिहिलं होतं तसं की आईने तिचे सगळे केस गेले ते इतकं सुंदर कॅरी केलं तर माझ्या माझ्या एपिनेप्सीच्या सर्जरीच्या वेळी जेव्हा मला त्यांनी सांगितलं होतं की टक्कल करावं लागतं वगैरे सो आय वॉज लुकिंग फॉरवर्ड की माझं पण करायचंय टक्कल कारण मला आईसारखं कॅरी करायचंय छान आणि ते मी मिरवलं मला त्याचं खूप छान वाटलं आणि मला असं लक्षात आलं कि आपल्या माणसाचे जे दिसणं असतं ना ते फार बरोबरच असतं ते नुसतं तुमचा रंग केस वगैरे असं काय काय नाग डोळे वगैरे ह्याच्यावर तुम्ही बघता पण जेव्हा तुमचं असं काहीतरी जात की ज्यांनी तुमचा पूर्ण लुक बदलतो तेव्हा तुम्हाला तुम्ही स्वतः कोण आहात ते त्याचा तुम्ही विचार करायला लागता की ठीक आहे जरी केस गेले तरी मी मी आहे मी माझ्यातली आतली आहे तो माझा स्वभाव आहे ते माझं वागणं आहे ते मी लोकांशी कसं वागतेय कसं बोलतेय ती मी आहे माझे केस म्हणजे मी नाहीये हे मी त्यातनं शिकले असं मला वाट <laughs> <laughs> आणि मला नेहमी असं वाटतं की तुमच्यावर कोणतंही जेव्हा संकट येतं ना ते संकट म्हणजे तुम्ही जर त्याला जर संधी समजल्यात ना तर तुम्ही ते, जा ते जास्त चांगलं फेस करू शकता हे मी माझ्या आयुष्यात शिकलीये कारण आज मला एपिलेफ्सी एपिलेप्सीचा आजार झाला आज मला याचा खूप अभिमान वाटतो की मला असं वाटतं किती बरं झालं मला एपिलेफ्सीचा त्रास झाला Hmm. जर मला हा त्रास सुरू नसता झाला तर मी एक नॉर्मल मुलीसारखी चार चौघींसारखी वाढले असते चांगलं शिक्षण घेतलं असत इत्यादी पण हा आजार झाल्यामुळे मी खूप डोळसपणे स्वतःकडे पाहायला लागले इतरांकडे पाहायला लागले समाजाकडे पाहायला लागले आणि ह्या आजार क्षेत्रात काम सुरू केल्यामुळे काउन्सिलिंग से, सेंटर सुरू केल्यामुळे इतक्या डीप 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 त्याच्यात जायला लागले आणि बुडायला लागले आणि त्यामुळे मला कळायला लागले की कशी लोक औषधांसाठी खर्च नाही करू शकत कसे लोकांचे लग्न नाही जमत पण आपल्या घरी ते सगळं जमत आहे इझिली पण याच्यामुळे मला रियालिटी कळायला लागली समाजाची वास्तवता कळायला लागली आणि म्हणून मी या माझ्या आजाराचे नेहमी आभार मानते
1: तुम्ही मांडताय मला तुम्हाला विचारायचं होतं की तुम्ही बऱ्याच वेळेला काउन्सलिंगचा उल्लेख केला या काउन्सलिंगशी रिलेटेड तुम्ही काही शिक्षण घेतलंय का की ज्यासा तुम्हाला याच्यासाठी उपयोग झाला
0: हा हा अतिशय चांगला प्रश्न आहे कारण काय झालं की जेव्हा आम्ही हा सपोर्ट ग्रुप सुरू केला जेव्हा त्याचं काउन्सिलिंग सेंटर सुरू केलं तर मी आणि माझी कलिक राधिका देशपांडे आम्ही ते बघत होतो आम्ही दोघी ते बघत असताना काय व्हायचं की एक एक पेशंट यायचं जेव्हा आम्ही काउन्सिलिंगचं शिक्षण नव्हतं घेतलं एक एक पेशंट यायचे आणि काही जण तर येऊन सांगायचे दिवसाला वीस अटॅक येतात पन्नास अटॅक असे पण आम्ही पाहिले तर असे जेव्हा येऊन जायचे पेशंट तेव्हा रात्री मला झोप नाही यायची <laughs> आणि किंवा अशी मध्यरात्री दचकून जागायचे आठवायचं की यांना तसं झालंय वगैरे तर मी म्हंटल हे बरोबर नाही मला माझी शांत जोग मला पाहिजे मग मी बरं डॉक्टर नाडकर्णींना भेटले की असं का होतंय मला तर ते म्हटलं की तू तू तू, तू कॉन्सिलिंग मधलं शिक्षण घेणं गरजेचं आहे कारण कॉन्सिलर हा असा असला पाहिजे की म्हणजे एका चौकोनाचे आपण चार भाग करतो पंचवीस पंचवीस टक्क्यांचे तर कॉन्सिलरने त्यातला फक्त पंचवीस टक्केच पेशंटमध्ये इन्वॉल्व्ह व्हायला पाहिजे उरलेले पंचाहत्तर टक्के तो तटस्थपणे त्याकडे बघू शकला पाहिजे mm-hmm. आणि एक इमोशनली त्याच्यात वाहवत न जाता डोळ्यातनं पाणी पिणे असं काही न तुम्ही तटस्थपणे त्याला चांगल्या तऱ्हेने समजून घेतलं म्हणजे तुम्ही त्याची सिंपती आणि एम्पती समजून घेऊन मग त्याला कौन्सिल केलं पाहिजे हे मी त्यातनं शिकले आणि म्हणून मी त्या क्षेत्रात शिक्षण घेणं के सुरू केलं mm-hmm. मग मी डॉक्टर त्यानंतर राष्ट्रल इमोटिव्ह बिहेवियर थेरपी किंवा कॉग्नेटिव्ह बिहेव्हिअर थेरपी वगैरे याचे कोर्सेस केले आधी मी कमर्शल आर्टिस्ट झाले होते पण माझ्या सर्जरी नंतर मी बी एन न्युरोसायकोलॉजी केलं अँड काउन्सिलिंग मध्ये पण केलं आणि आता मी एम एन क्लिनिकल सायकोलॉजी अँड काउन्सिलिंग करते तर आणि शिवाग मी बंगलोर युनिव्हर्सिटी मध्ये जाऊन डिप्लोमा इन एपिनएसी केअरचा पण कोर्स केला तर असे वेगवेगळे कोर्सेस केले की ज्याचा मला खूप उपयोग झाला याच्यात आता एम करताना खरं उलट होतय आता एम ए करताना मला
1: तेरा वर्षाच्या माझ्या अनुभवाचा फायदा होतोय म्हणजे लोकांचं जनरली आधी शिक्षण आणि मग अनुभव होतो तुमच्या बाबतीत हे उलट आहे की अनुभव आहे आणि त्याला जोडीला आता तुम्ही त्याच फॉर्मल शिक्षण घेत आहे आणि तुम्ही तुमच्या कलाकार या व्यक्तिमत्वातल्या काही पैलूबद्दल उल्लेख केलेला आहे ते तुम्ही कसं जपताय सध्या या सगळ्या गडबडीतून
0: <laughs> <laughs> एक तर मला लहानपणापासून चित्रकलेची खूप आवड होतीच म्हणून मी कमर्शियल आर्टला गेले अभिनव कॉलेजला पुण्यातल्या आणि ते पूर्ण केलं त्या ह्याच्यात मी अनेक का वर्ष काम सुद्धा केलं की अनेक तीस पस्तीस बुक कव्हर्स केली किंवा बालभारती किंवा अनेक पाठ्यपुस्तकांमध्ये चित्र काढली पण नंतर मी हे काम जेव्हा सुरू केलं की सपोर्ट ग्रुप आणि हे तर तेव्हा मी ते एक व्यवसाय म्हणून करणं बंद केलं मग कधी वाटत फक्त वॉटर कलर पेंटिंग पेन्सिल्स स्केचेस वगैरे असं सुरू ठेवलं आणि त्याच्यातही लहानपणापासून मला गाण्याची सुद्धा आवड म्हणजे मी खूप लहान होते शाळेत असताना जेव्हा अगदी एपिल एफसीचा त्रास होता तेव्हा सुद्धा माझ्या गाण्याची सुरुवात किराणा घराण्याच्या हिराबाई वडोदेकर यांच्यापासून माझ्या गाण्याच्या शिक्षणाची सुरुवात झाली आणि मग किराणा अनेक वर्ष शिकले आणि नंतर नंतर दहा वर्ष ग्वाल्हेर घराण्यात शिकले आणि आता आरती अंगलिकर या जयपूर घराण्याच्या त्यांच्याकडे शिकते तर असं वेगवेगळ्या ह्याच्यात माझ गाण्याचं शिक्षण झालं पण कसं होतं फक्त की आता प्रायोरिटी सपोर्ट ग्रुप आहे त्यामुळे गाणं हा माझा छंद आहे आणि ही मी माझ्या आनंदासाठी शिकतीये म्हणजे मला एक मोठे गायक व्हायचे आणि परफॉर्म करायचं म्हणजे ते, ते गायक झाले की के परफॉर्म केलं तर त्याच ओके पण हे तू स्वतःला एक मनाला शांती आणि आनंद मिळण्यासाठी शिकायचा हा आहे तर तसं गाणं सुरू आहे त्या गाण्याचा नेहमीच उपयोग होतो की जसं तुम्ही एक दिवसभर काउन्सिलिंगच काम करता तर तुम्ही खूप स्ट्रेसफुल हे ऐकलेलं असतं वेगवेगळ्या व्यक्तींचे वेगवेगळ्या स्ट्रेसेस तर पण तुम्हाला एक स्वतःला शांती हवी असते तर त्या अशा वेळी गाणं किंवा हे सगळे छंद खूप उपयोगी पडतात
1: प्रश्नच नाही यशोदा ही सगळी तुमची मुलाखत खूप वेगळा प्रकाश टाकणारी आहे तुमच्या कामावरती तुमच्या व्यक्तिमत्वावरती आपण या मुलाखतीचा शेवट करताना मला जो महत्वाचा प्रश्न विचारायचा आहे की हा कार्यक्रम ऐकणारे जगभरात पसरलेले जे श्रोते आहेत ते या तुमच्या प्रोजेक्टला संवेदना फाउंडेशनला कशा प्रकाराने हातभार लावू शकतात
0: एकतर मदत करायची तर तुम्ही म्हणजे अशे कामात सुद्धा मदत करू शकता प्रत्यक्ष काम करून सुद्धा मदत करू शकता हे मी सगळ्यांना नेहमी असते की जसं मी म्हटलं की आम्ही वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये सुरू केलंय तर तसं हे ऐकणाऱ्यांपैकी समजा त्यांच्या एरियात त्यांना सुरू करायचं असेल काही सपोर्ट किंवा अॅक्टिव्हिटी तर त्यांना आम्ही जरूर मार्गदर्शन करायला आहोत आणि असं जेव्हा तुम्हाला छोटीशी ऍक्टिव्हिटी ग्रुप सुरू करायचा असतो ना नुसता सपोर्ट ग्रुप मिटिंग तर त्याला खूप मोठा पैसा लागतो असं नाहीये तु, तुम्ही ऍक्टिव्हिटी सुरू करता तेव्हा लागतो पैसा पण नुसता सपोर्ट ग्रुप जर कोणाला नवीन सुरू करायचा असेल तर तुमची पॅशन आणि तुमची इच्छा आणि आवड हे असेल तर तुम्ही आणि चिकाटी हे असेल तर तुम्ही जरूर करू शकता आणि असं जर कोणाला काम करायची तयारी असेल तर त्यांना मी मदत करायला जरूर तयार आहे आनंदाने म्हणजे कुठलीही ऍक्टिव्हिटी चालवायला एक फायनान्शियल हेल्प तुम्हाला लागतेच तर त्यासाठी सुद्धा समजा कुणाला मदत करायची असेल तर ते आम्हाला जरूर करू शकतात म्हणजे आमच्या वेबसाईटवर पण त्याचे डिटेल्स दिलेले आहेत आमचं संवेदना फाउंडेशन नावाचं अकाउंट आहे पण अजून आम्हाला फॉरेन करन्सी ची परवानगी इंडियन गव्हर्नमेंटकडनं मिळाली नाहीये त्यामुळे आम्ही फक्त इंडियन करन्सीतलं डोनेशन स्वीकारू शकतो तर मग समजा जर कोणाला मदत करायला तुम्ही वेगवेगळ्या वेग आस्पेक्टनी पण करू शकता की कोणाला मेडिसिन प्रोजेक्टसाठी स्पेसिफिकली करायचे किंवा कोणाला मॅरेज गुरु आणि विवाह याच्या ऍक्टिव्हिटीसाठी करायचे किंवा कोणाला इन जनरल करायचे की ज्याचा आम्ही चांगल्या तऱ्हे उपयोग करू शकू तर तुम्ही कोणत्याही तऱ्हेने करू शकता अशी मदत केली तर म्हणजे त्याचा अर्थातच उपयोगच होईल आम्हाला वेगवेगळ्या अजून ऍक्टिव्हिटी सुरू करायला कारण माझं एक खूप मोठं स्वप्न आहे की एक अवेअरनेस प्रोग्राम इतका मोठा करायचा की जो भारतभर पसरला पाहिजे मग यासाठी खूप खूप आपल्याला पैसा लागतो किंवा हे लागतं की अगदी असं वाटतं की टाइम्स ऑफ इंडिया सारख्या ह्याच्यात खूप म्हणजे एक अर्ध पान तरी जाहिरात एकतरी दिवस असा यावा की भारतभर भार भार यायला हवा म्हणजे अर्थात हे खूप तुम्हाला वाटेल खूप वेग स्वप्न आहे पण तरी सुद्धा असं होऊ शकतं की जेव्हा पेपरमध्ये येणं ही जी गोष्ट असते ना तर त्याचा एक खूप उपयोग होतो मोठा आणि ते वाचून खूप जण येतात त्यामुळे असा खूप मोठा अवेअरनेस होणं आणि मग तो मीडियातर्फे सुद्धा होणं की टी व्ही रेडिओ ह्या सगळ्यांमधन सुद्धा होणं तर असं सुद्धा कोणाला मदत करायची असेल ना की अशाच्या मध्ये काम करणारी माणसं असेल त्यांना जर आमचं त्यांच्यात करायचं तर तेही आम्हाला अशा तऱ्हेही मदत करू शकतात अवेअरनेससाठी तर असं खूप वेगवेगळ्या तऱ्हेन लोक मदत करू शकतात आणि त्यांचं स्वागतच आहे आणि त्यांचे आम्ही कायम ऋणी राहू
1: हा मजा
0: ईमेल आई डी है जरूर ई मेल करू शाह संवेदना डॉट ओ आर जी वेबसाइट है याच्यावर सुद्धा तुम्ही विजिट करून माहिती घेऊ शकता
1: फारच छान पुन्हा एकदा आमच्या सगळ्या श्रोत्यां माझ्या स्वत तर्फे तुम्ही इथे येऊन आमच्याशी गप्पा मारल्यात त्याबद्दल मला मनापासून आभार मानायचे आणि खूप आभार सगळ्यांनाच हा कार्यक्रम आवडेल जगभरातले श्रोते तुमच्यापर्यंत पोहोचतील अशी माझी खात्री आहे त्याबद्दल तुमच्या सगळ्या प्रोजेक्टना शुभेच्छा देऊन आपण आजची ही मुलाखत थांबवूया